0: Euroopa podcast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet plus, Mõista Euroopat paremini. Tere tulemast taas kuulama Euroopa podcasti. Vene armee kuriteod Ukrainas on pannud rahvusvahelise üldsuse kõnelema vastutusest ja karistamisest, ehk kurjategijate kohtuette toomisest tänases Euroopa podcastis aitab teemat kommenteerida välisministeeriumi juriidilise osakonna peadirektor Kerli Veski. Tere päevast!
1: Tere päevast!
0: Ja mille olen Erkki Pahavski. No, alustame sellest võibolla, millest rääkis Kaja Kallas Lennart Meri konverentsil, et Venemaa peab mõistama vigu läbi oma tegud, kuritegelikeks tunnistamise, nii sõja sõjasüüd ja aga kuidas me selle nii jõuame, et Et, et, no, mis on see reaalsus ja no, paljud inimesed ikkagi küsivad, et, no, et millest te räägite, et kuidas üldse on reaalne venelasi sõaguritegudest koristada.
1: Äh, aitäh, kõigepealt kutsumas siia podcasti ja teema tegelikult on äärmiselt oluline, mitte ainult poliitilises vaates, vaid ka õiguslikus, mis mul on hea meel, et on võimalus juristina seda ka kommenteerida. Kuidas on võimalik võtta vastutusele? Tegelikult vastutusele võtmine ju juba käib. Ja kui ma võin siis lühidalt, mis on aasta jooksul tegelikult juba toimunud ja kuhu me oleme jõudnud. Esiteks me räägime väga erinevatest kuritegudest, mida Ukrainas, Venemaa nimel on toime pandud. Ja alustame kas või kõige... Rohkem silmaga nähtavatest, ehk siis sõjakuridegudest, kui siviilisikud on tapetud, kui siviiltaristud on, on purustatud ja seal on muidugi Ukraina enda prokuratuur tegemas praegu põhitööd. Need numbrid pidevalt kahjuks suurenevad, tänaseks juba üle 80 000 erineva kuride on teada, et Ukraina prokuratuur uurib, nii et seal on põhiraskus ja Ukraina kindlasti vajab selles tuge. Nüüd mida on Eesti ja teised riigid samuti juba eelmisest kevadest tegelikult teinud on see, et ka Eesti prokuratuur paljude teiste riikide seas on samuti algatanud uurimise ja kogub tõendeid nii siia tulnud tänikelt kui ka muud tõendid, mis on võimalik koguda. Nii sõjakuritegude puhul, agressioonikuritegu, seal on, on võimalused laiemad, ehk siis kõik rahvusvahelised kuriteod. Nüüd kuna üksikud riigid siin ju võibolla väga palju ei jõua ja oleks vaja teha koostööd, siis mis eelmisel kevadel tegelikult veel kohe kiirelt püsti pandi on Euroopas eh, Eurojusti juures eh, pandi kokku eh, ühine uurimistiim, nimetame seda siis niimoodi Joint Investigative Team ja seal lisaks Ukrainale ja Eestile on ka veel kaasatud Läti-Leedu, koola ja Slovakia, ehk siis kuus riiki, kes samuti paremas koostöös tõendeid koguvad ja, ja üritavad Ukrainale siin toeks olla. Ja õnneks on seal pardal ka ICC, eh rahvusvaheline kriminaalkohus. Nüüd tulleski kiirelt ICC juurde siis väga suur rõhk praegu vastutusele võtmisel ongi tegelikult ka rahvusvahelsel kriminaalkohtul. Ja siin jällegi Eesti oli üks nendest riikidest, kes märtsis pöördusid kiirelt, eelmise aasta märtsis siis juba, pöörusid, pöördusid kiirelt assisi prokurori poole, et prokurör algataks Ukraina, Ukrainas toimava suhtes uurimise. Ja neid riike oli üle 40, kes selle pöördumise tegid ja mis on muidugi väga, väga märkimisväärne on see, et ICC olles selline suur organisatsioon ja võibolla paljud jaoks tekitanud küsimuse, et millega nad ikka tegelevad ja kas, kas on see selline efektiivne mehanism, siis prokurer algatas kiirelt uurimise ja saatis oma eksperdid Ukrainasse kohale juba, juba eelmise aasta suvel. Nii et Eesti siin panustas ka oma ekspertidega ja meilt läks suvel, ma arvan et Eesti oligi esimene riik, kes sellise lähetuse korras oma eksperdid jõudis sinna saata, nii et me saatsime neli inimest. Et see on midagi täiesti erakordsed, mis on ka ISIS jaoks esmakordne, et nad küsisid riikidelt abi nii rahaliselt, kui ka täiendavad ekspertidega, sest nad ei tule lihtsalt toime sellega, et nii suur uurimine Ukraina suunal algatatud.
0: Sest noh, Ukraina suuritakse või on algatatud uurimine ju, ta on vist ligi 50 000 juhtumit, et... See, see on
1: üle 80 000. Oh, juma,
0: jah, et, 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 see on päris pöörane ulk, et Ma mäletan, ma käisin kunagi ajakirjanik, käisin Aagi kriminaalkohtus. No ja seal oli juba ühe juhtumi kohta päris paks toimik ja kuulatakse üle. Võidakse kuulata ühe juhtumi puhul sadutunnist ja nii edasi, edasi, nii et See töö on ju meeletu.
1: See töö on meeletu. Aga mis on ju praegu ka? Julgeks öelda, et erakordne on see, et meil on sõda alles käimas, aga ISIS siia juba uurib. Ehk siis no, tihti peale uurimine toimub pärast tegevust, vahel isegi aastaid-aastaid hiljem. Praegu on võimalik no, sisuliselt samal hetkel, kui midagi juhtub, on, on, on võimalik juba neid tõendeid seal kohapeal koguda. Nii et ma arvan, see oli ka üks põhjustest, miks ju juba nüüd märtsis rahvusvaheline kriminaal sai välja anda esimesed vahistamismäärused. Ma arvan, see kiirus ja see, et need esimesed vahistamismäärused anti Vladimir Putini ja siis lastevolinikul Voa Pelova vahistamiseks on, on märkimisväärne, sest arvataga võib, et no see Kuridegu, millest praegu ju vahistamismääruse puhul räägitakse, on lastedeporteerimine. See on üks episood, üks, üks paljudest kuridegudest, et siin me muidugi eeldame, et see on alles algus.
0: No ja Euroopalik õigus on näeb ette seda, et igasugune vahistamine ja süüdistamine peab põhjainema tõenditel ja no, järelikult siis laste küüditamine on tõendatud või vähemalt on selline põhjendatud kahtlus.
1: Ja, siin võibki arvata, et kuna eesotsas Putiniga ei ole nad ju varjanud ei oma ambitsioone ei oma tegevusi, siis kindlasti see on aidanud ka kaasa sellele, et seda tõendusmaterjali kiiremini koguda kaasa arvatud kavatsuse osas, sest tihti peale kavatsus on ju midagi, mis on kuskil kindlasti usted, ja on keeruline võibolla tõendada, aga siin on väga palju ka avaliku materjali.
0: No, Lennart Meri konverentsil öeldi ju sama, et, et kui me nüüd mõtleme tagasi näiteks, teisele maailmasõjale ja sakslaste hirmutegudele, siis na, sakslased üritasid seda ikkagi varjata. Nad ei tahtnud nagu, väga varjata ja, ja isegi nagu liitku tuli näiteks, ka tõõn välja, siis nad ju ka palusid liitlastel, et nood toijaksid ennast tagasi. Aga praegu me näeme seda, et, et Ukraina sõjakuritegus ei üritata isegi mitte peita, vaid nendega hoobeltakse lausa.
1: Nendega hoobeldakse, aga ma arvan, siin on võibolla ka see nüands sees, mida tooaeg ei olnud, ehk siis meil on sotsiaalmeedia, meil on võimalus kohapeal. Need samad sõjaväelased, neil on võimalik koha seda kõike üles võtta, jagada sotsiaalmeedias ja see on ju olnud tegelikult, ütleme siis pluss ukrainlastele, miinus loomulikult vene sõduritele, et see tõesti tulebki nii palju lihtsamini avalikuks, mida kuskil konkreetses külas sõdurid on toime pannud.
0: Ja, aga no, sõduritele võiks ju anda käsu, et ärge filmige mobiiltelefoniga ja ärge saatke need asju laiali.
1: Ma olen nõus, et, et seda arvatavasti võiks teha, aga, aga no, nagu me oleme aru saanud, siis ka vene seave puhul see kaos on seal suurem, kui me keegi oskasime arvata.
0: Ta on teha, et see kaos on et ette kujuteldamatu, aga... Noh, on kaks poolt. Kaja Kallas rääkis Lennart Meeri konverentsil peamiselt sellest ajaloolisest ja poliitilisest poolest, et, et Venema peab mõistma oma süüd ja selle kaudu siis võib kunagi juhtuda, võibolla kunagi kaugus tulevikus see, et Venema muutub demokraatlikuks riigiks ja teeb läbi, läbi sama protsessi, mis Saksama pärast teist maailma seda. Aga sellel kuritegude uurimisel ja lahendamisel on ka reaalne, nii-öelda see, nii Õiguslik külge, et et peavad saama karistuse ja ka ohvrid peavad sa, saama tunda seda, et õigus on nende poolel, et, et nad on siis õigussüsteemi osa et ja, ja praegu vist peaks rääkima ka rohkem sellest küljest.
1: Ja, ja ega kõik need uurimised, mis ju praegu toimumas on, Eelkõige Ukrainas, aga ka rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt ja, ja riigid, kes on oma riigises uurimised algatanud, see ongi sellest samast eesmärgist tegelikult kantud, et saaks ka õiguslikult neid olukordi hinnata analüüsida ja kurjategijad süüdi Nii et see hakkab pihta nii tõepoolest sellest sõjakurjatekude puhul sellest ülda, kõige... Kõige tavalisemas sõdurist, kes, kes korda saadab, kuni tegelikult, millest me täna hoopis rohkem räägime, sest ISIS i töötab, Ukraina prokuratuur töötab, on see, et kuidas me jõuaksime teise ohtsa ehk liidriteni, nii Venema siviil kui siis ka sõja, sõjaväelise juhtkonna süüdimõistmiseni ja nende puhul on muidugi keerulisem süüdimõista sõjakuritegudes, mis on oluliselt lihtsam, võib nii öelda, tõendatav ja mis on tegelikult avalikuses meil kõigile ei olnud rohkem kui aasta eest näha, on tegelikult see, kuidas äh, eesotsas või Timir Puutini nad selle agressiooni üldse algatasid. Ehk siis me räägime... See on agresioon...
0: rahvasvaalise õiguse rikkumine ja tegelikult... Just me
1: räägime agressiooni kuriteos nii, et on olemas täitsa äraldi selline kuriteoliik, kui me võime nii öelda, et mitte siis lihtsalt riigi poolt agressioon teise riigi vastu, vaid konkreetsete inimeste puhul siis agressiooni kuriteos äh, süüdi mõistmine ja sellega praegu tegelikult juba eelmisest suvest aktiivselt töö käib, kui ma võin nii öelda. Tulemusi avalikusele veel nii selgelt näha ei ole, aga töö käib selle pärast, et Ukraina on kohe algusest peale, selle aktiivse sõja algusest peale rääkinud ka sellest, kuidas agressiooni kuriteod tuleb, tuleb, kuriteoest tuleb süüdi mõista ja seal tuleb nüüd mängu täpselt see, mida peaminister Kaja Kallas ka ütles. Kus me peame jõudma sinna et agressioon ja agressioonikuritegu on midagi, mis on laialdaselt hukka mõistetud, et tänasel päeval selliselt enam välispoliitikat ei aeta, et sellised imperialistlikud äh, soovid võiksid jääda mineviku. Aga seda on keeruline teha siis, kui just kui me jääme hukka ainult oma sõnad, kuidas ma tain sõnadesse, ehk siis, et ühe roo peaassamble poliitilised avaldused... Jõustamismehanism
0: just... peab olema siis.
1: Isegi mitte ainult jõustamismehanism, vaid see, et tõepoolest ka see õiguslik süüdi mõistmine toimuks lisaks poliitilisele. Ja seal, millest me siis tänasel päeval tegelikult räägime, me räägime sellest, et ka agressiooni kuriteoest eest tuleb süüd mõista. Ja selleks, kuna nüüd kahjuks asjisiil Ukraina kontekstis ei ole võimalik agressiooni kuriteo tegu ei uurida ega, ega sellest kohut pidada, siis me räägime tegelikult eraldi tribunali loomisest.
0: Seda ma tahtsinki küsida, et järelikult tuleks luua siis spetsiifiline Ukraina tribunal lähtuvalt sellest, mis Ukrainas on toimunud.
1: Just, aga, praegu... aga mi
0: mis selleks vaja on? Siis selleks on vaja mingit ühe roo... Ei kiiti või tulevad lihtsalt asjast huvitatud riigid kokku ja loovad selle või veel midagi?
1: Tegelikult on teoorias valikuid mitmeid. Väga lühidelt, mis on võibolla kõige, kõige tavapärasem, millele kohe esimesena mõeldakse, on julgeoleku nõukogu pool tribunali loomine? No, Nimmakooli see on
0: Venemaa vetoõigust arvestades välistatud.
1: Kahjuks see on välistatud, et see jääb selliseks teoreetiliseks võimaluseks. Teine, nii nagu rahvusvahelne kriminaalkohus isegi, teine võimalus oleks see, et riigid sõlmivad ühiselt lepingu ja mida rohkem on selle lepingul osapooli. Rooma statuudi puhul 123 riiki, et, et siis võiks ka jõuda ühel hetkel sinna, nii et see on selline väga laialdane rahvusvahelne kohus ja, ja võiks, võiks sellise kohtu luua. No meil on. Ehk siis küsimus ongi, et miski pärast ka ICC käed jäävad lühikeseks, sest riigid on otsustanud, et agressiooni kuridegu on midagi sellist spetsiifilist, kus ka see riik peab nõusoleku andma, kelle liidrid siis agressiooni toime panevad, mis tõttu kahjuks ICC ongi võimatu praegu Ukraina suunal siis Venema agressiooni uurida. Nüüd mis siis saab Mis, mis võimalused veel on? Nüüd mis on kõige enam laual praegu on tegelikult, et luua rahvusvaheline tribunal läbi ÜRO peasamblee soovituse, nii et siis tegelikult lepingusõlmiks ÜRO peasekretär Ukrainaga. See ei ole kõige tavapärasem moodus, aga näiteid on kõige võib olla tüüpilisem näide, siin on olnud Sierra Leone eri koos. Et, ja teine, mis on võibolla laadil sarnane, on Kambodža siis erikoda. Siin on aga meil mitmed õiguslikud vaidlused ja vaidlused eelkõige selle osas, et kaasaratud Eesti on nende riikide seas, kes leiavad, et kui agressiooni kuridea üle üldse Süüd mõista, siis peab see olema alates kõige kõrgemast, ehk siis Puutinist alates, sest me teame, et no, Putin Puutin on olnud kõige... No ilma Putinita
0: seda agressiooni ei oleks.
1: No täpselt. Ehk siis meie leiame, et see peab olema rahvusvaheline kohus, sest rahv, sellepärast, et ka see rahvusvaheline kohtupraktika ütleb, et ainult rahvusvaheline kohus saab puutumatusest loobuda ja tõepoolest, et ka kõige kõrgemad liigrid, kes on hetkel veel võimul, on seljuhul võimalik kohtu alla anda. Nüüd teised, kes räägivad küll ka sellest, et tuleb võtta vastutusele, räägivad pigem hübriitribunalist. Ja see nüüd on, mis, see on tribunal, mis on tegelikult loodud Ukraina õigusalusel, Ukraina kohtusüsteemi osana, aga millele siis on lisatud selliseid rahvusvahelisi elemente. No, Euroopas võib olla kõige tuntum näide on Koosova, Koosova eri, eri kohus. Mis on selle miinuseks meie vaates? Miinuseks on see, et seal nüüd top kolm, ehk siis riigi juht, peaminister ja välisminister, kuni nad on võimul, jäävad selle kohtu pidamise suhtes puutumatuks. Ja sealt ongi küsimus, et kui nüüd minna hübriidi teed, me peame siis aksepteerima, et need põhilised süüdlased jäävad vähemalt seni kohtumõistmiseta, kuni nad on võimul. Aga need on need kaks peamist, mis on hetkel arutlusel ja Ukraina on tegelikult kokku kutsunud ka sellise tuumikruppi, kuhu on võimalik järjest riike, riikide liituda ja, ja viimane kohtumine oli just Tallinnas, 12. mail. Ja meil oli koos pea 40 riiki, aga mõned organisatsioonid, see on selline mitteametlik kooslus, seal sellised ametlik otsuseid vastu ei võeta, aga see on praegu põhikoht, kus siis ka juristid oma vahel arutavad, mis on võimalik, kuidas on võimalik ja, ja need arutelud on väga detailsed.
0: Aitäh, Kerli Veski, Euroopa podcasti tulemast, meie siit lõpetame kõik head ja kuulmiseni.